0: Merhaba herkese Cengiz ben Duvarın Ardına geldiniz. Bu mikrofonun ses ayarının olmamasından nefret ediyorum. Her seferinde yeni bir setup kuruyorum. Aslında keşke böyle sabit bir yer olsa ve ben sürekli o pozisyonda konuşsam ama böyle bir şey mümkün değil. Belki de kimlik bocalaması da böyle bir şey. Hayat her zaman sabitlerle gitmiyor. Zaman zaman bocaladığımız... Tekrardan kendimizi bulduğumuz anlar oluyor. Bugün de bu konuyu konuşacağım sizlerle. Günümüzde birçok insan kimlik bocalaması yaşıyor. Özellikle tabii herkesin aşina olduğu bir şey var değil mi? Ergenlik dönemi. O dönemde böyle hayatın herhangi bir döneminden biraz daha farklı bir şekilde oluyor. Ama aslında her zaman yaşayabileceğimiz bir şey. Ama herhalde en somut örneği o dönemdir. Yani ben kimim? Neye benziyorum, nasıl biriyim gibi sorular bizim kafamızı çok meşgul ederdi o zamanlar. Tabii bu dönemlerde insanlar kendilerini tanımakta da zorlanırlar kimliklerini oluşturmakta güçlük çekerler. Çünkü bizim o tanımlayacağımız kendimize ait bazı sabitler burada henüz oluşmamıştır. Farklı farklı şeyler bir araya gelir. Bir gün başka birisi gibi hissederiz. Bir gün bambaşka birisi gibi oluruz. Ve şunu da hatırlamak gerekiyor. Yani bu bir taraftan tırnak içinde belki fizyolojik bir şey aslında. Yani kendimizi keşfetme yolculuğu bu. Doğal bir süreç ve herkesin yaşadığı bir durum. Ancak bazen hani bu sürecin farklı yanları olabilir. Şimdi ergenlikte yine daha çok olan bir şey tabii ama işte o Yalnızlık, tek başına olma hissi, diğerlerinin seni anlamıyormuş gibi olması gibi şeyler olabilir. Ama hani o dönem dışında da karşımıza çıkan bir şey. Yeni bir işe girdiğinizde, yeni bir şehirde yaşamaya başladığınızda... İşte bir okula başladığınızda, anne ya da baba olduğunuzda belki karşınıza çıkan bir şey. Ben bunu mesela kendi yolculuğumda da görüyorum. İşte psikiyatri uzmanı olduğumda bir nasıl bir psikiyatrist olacağım hep merak ediyordum. Yani tıp fakültesindeyken de işte nasıl bir doktor olacağım, hangi mesleği yapacağım, hangi branşta olacağım. İşte o olduğum branşta nerelere doğru yöneleyeceğim gibi sorular kafamı hep kurcalıyordu. Yine işte şimdi bu sorular devam ediyor nasıl bir terapist olacağım işte şu tarz özelliklerim mi olacak bunlar mı olacak gibi insanın kendini keşfetme süreci biten bir şey değil onu anladım ama bu bazı dönemlerde yoğunlaşıyor bazı dönemlerde azalıyor. Şimdi ben mesela biraz daha bunu az hissediyorum. Eskiden daha yoğun hissettiğim zamanlar olmuştu. Ve bunu bazen böyle insanlar çok yoğun hissettiğinde, yoğun yaşadığında hani o yalnızlıktan bahsettim ya belki erkenlik döneminde daha fazla olan diğer zamanlarda da işte depresyon, anksiyete gibi çeşitli duygusal zorluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden bunu tanımak da önemli. Yani bu dönemlerimizi tanımak önemli. Bununla ilgili başa çıkma stratejileri belki geliştirmek önemli. Bu bölümde hani dilim döndüğünce, aklıma geldikçe işte bir takım stratejilerden, ipuçlarından bahsetmeye çalışacağım ve şimdi bu konu neden önemli? Hadi gelin biraz buna yakından bakalım. Az önce de bahsettiğim gibi kimlik bocalaması insanların kendilerini tanımlama sürecinde yaşadığı normal bir durum. Ancak bu süreç bazı insanlar için çok zor olabilir. Duygusal zorluklarla karşılaşabilir bazı insanlar. Bu nedenle de önemlidir ve şimdi çeşitli noktalara bakalım kimlik bocalaması ile ilgili. Birincisi tabii ki kendini tanımak. Kimlik bocalaması yaşayan insanlar aslında kendilerini tanımak için bir fırsat bulurlar. Bu durum insanların kendi değerlerini, ilgi alanlarını, hedeflerini belki de fark etmeleri için, onlarla ilgili daha fazla bilgi edinmeleri için itici bir güç olabilir. Bu kendini bil. nosce te ipsum yani o e, Latinceden hani, çevrilen haliyle Delphi Tapınağı'nın girişinde de aslında yazar ve yani felsefe biliminin de bir temel taşı. İnsanın kendini bilmesi. Yani bu da belki de bu dönemde bizim daha fazla çaba sarf edeceğimiz bir şey olabilir. Yani ben kimim? Ben neye benziyorum? Ben ne istiyorum? Ben nasıl birine dönüşeceğim? Bu tarz sorular aslında hani biz böyle şey sanıyoruz ya biz kendimiz Kendimize dair her şeyi biliyoruz. Çok öyle değil. Bazen bunu işte terapide konuşuyoruz. Bazen terapide fark ediyoruz bazı özellikleri. Bazen bir dost sohbetinde. Bazen bir filmi izlerken, bir şey izlerken diyorsun ki ya evet ben, ben de böyle olmak istiyorum. Ben de bu şekilde davranmak istiyorum. Ben de işte şu tarz şeyler yapmak istiyorum. Bu tabii ki insanın böyle aklına gelen şeylerden. Yani evet güzel bir şey olduğu zaman hepimiz bunu isteriz ama sonuçta gördüğümüz her güzel şeyi arzu etmiyoruz. Ya da her hoşumuza giden şey evet ben de böyle olacağım dediğimiz şeyler olmuyor. Çünkü aslında bir taraftan içsel bir uyuma da ihtiyacımız var. Kimlik bocalaması aslında bize bu fırsatı da sunuyor. Kendimizi daha iyi tanıdığımızda kendimizle ilgili daha tutarlı kararlar alabiliriz. Yaşamların farklı alanlarında yine daha tutarlı davranabiliriz. Bizler hani kendimizi bilmediğimizde o bocalamada işte o merakımızı belki de kendimizi tanımaya ayırmadığımızda o tutarlılığı da bulamıyoruz. Yani hani dedim ya sabitler arıyoruz bir yerde. Çünkü bizim içsel bir uyuma da ihtiyacımız var. Yani bir gün öyle bir gün böyle olmak çok da böyle sağlıklı da değil, sürdürülebilir bir şey de değil. Ama yine de şunu hatırlamak lazım. Yani böyle evet bizler dinamik canlılarız ama böyle bir gün öyle bir gün böyle de değiliz. Yani o kadar da dağılan canlılar değil. Bir takım uç psikopatolojiler belki bunun istisnası olabilir ama yani genel popülasyon için konuştuğumuzda Cengiz nasıl oluyor da bugün yine aynı Cengiz? Yani tamamen aynı değil özelliklerim ama şunu biliyorum yani ben 20 sene önce de Cengiz'dim. İşte 10 sene sonra da Cengiz olacağım. Yani orada bir tutarlılık var. Çok sevdiğim bir hocam hani bunu sorarak aslında o kimlikle ilgili şeyi soruyor. Yani Cengiz nasıl oluyor da aynı Cengiz oluyor. Aslında aynı Cengiz değil ama aynı Cengiz gibi böyle bir kimliğin o sabitliğine bir vurgu yapıyordu. Sahiden hani ben niye benim ya da Niye ben benim gibi böyle sorular da aklına geliyor insanın. Bir şekilde ben Cengiz olmuşum. Bu Cengiz olmuşum. İşte siz de o, o kişisiniz. Ama tabii ki bir hani içsel uyum da arıyoruz. Yani tamamen aynı Cengiz değil ama bir gün siyah bir gün beyaz da olmuyor bu Cengiz. Ve tabii ki bu sürecin önemli noktalarından birisi de özgüven. Yani insanın kendini tanıma süreci aslında kendine güvenmesini de sağlıyor. Çünkü bizler hani bu bocalıyoruz evet bir yerde ama şunları fark ediyoruz. Benim bazı zayıf noktalarım var. Benim bazı iyi noktalarım, güçlü noktalarım var. Ben şunu daha iyi yapıyorum, bunu daha kötü yapıyorum. Bunu fark ettiğimiz zaman aslında bir taraftan bazı şeylerin yasını tutuyoruz. Mesela yani insan her şeyi iyi yapamadığını gördüğünde çok mutlu olmuyor. Diğer insanların becerebildiği bir şeyi o kadar iyi yapmadığımızda üzülüyoruz tabii ki. Yani bunu ben de deneyimledim. Herkesin böyle deneyimleri vardır. Yani sahiden bir şeyi... Diğer insanlar kadar yapabileceğimi düşünüyorken Onlar kadar iyi yapamadığımı fark ediyorum Ama sonra bir nokta geliyor ve Diyorum ki bak ben de bunu iyi yapıyorum Demek ki benim de böyle bir özelliğim var O zaman ne yapıyorum Tabi bu biraz böyle şey gibi ama O zayıf noktaları eğer güçlendirilebilecek gibiyse Güçlendirin ama Çok da böyle güçlendirebileceğiniz kadar Bir yerde değilseniz yani Öyle bir seviyede değilseniz ya da öyle bir potansiyel görmüyorsanız Kendinizde orayı bir kenara bırakın Daha güçlendirebileceğiniz taraflarını daha iyi yapabildiğiniz şeyler üzerine bence yüklenin mesela bu benim de yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi her yerde her şeyde çok iyi olamayız hayatın bir amacı var belki de çok abarttığımız bir şey ama bu amaçla da ilgili hayatın anlamıyla da ilgili çokça şey okuyorum herkes okuyordur elbette biraz daha böyle varoluşçu perspektifle de okuyorsunuz belki işte başka türlü yerlerde de okuyorsunuz ama bu amacı belki de en çok sorguladığımız dönemlerden bir tanesi. Bu bocalama evresi. Burada insan aslında ne yapmak istediğini buluyor. Belki de karar veriyor buna. Bu e, Sezen Aksu'nun şarkı söylemek lazım şarkısı var ya. O şarkının sözleri çok böyle kulağımda böyle tekrar ediyor. Biraz bu anlam demişken bakalım sözlerine. Hayat zorlaşınca, çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca. Azalınca manadan, seyyar sevdalarda parçalanınca, dil yetmeyince, göz görmeyince, gönül hissetmeyince, kırılınca camdan kalp, dönüp yalnızlığa kitlenince. Ve bütün bu çıkmazdan, kaostan şöyle çıkıyor. O zaman şarkı söylemek lazım. Yani ne yapmak istiyorum ben? Bu hayatta benim yapmak istediğim şeyin, evet bu hayatın bir amacı var. Herkesin amacı aynı değil. Benim amacım şarkı söylemek. Şarkı söyleyerek insanları mutlu etmek, memnun etmek, kendimi memnun etmek ve ben insanlara... Böyle sesimi duyurmak istiyorum. Belki de onun bu bocalama evresinden çıkış noktası şarkı söylemekte ve bu şarkı bana biraz böyle geliyor. E, tüm bunlardan belki de yola çıkarak kimlik bocalamasının üzerine düşünmek ve kendini tanımak sahiden önemlidir. Ve bu sadece kendimiz için değil, yaşamın farklı alanlarında tutarlılık sağlamak ve diğer insanlarla olan diyalogumuzu da geliştirmek için kıymetli bir konu. Peki... Neden böyle bir şeye belki de maruz kalıyoruz, neden böyle bir şey oluyor, neden bocalıyoruz yani neden hani bu kimlik kendi başına böyle yekpare bir şey değil de ara sıra kafamızı karıştırıyor. Evet az önce bahsettim bir kere ergenlik dönemi kimlik boğulamasına yol açan en yaygın nedenlerden bir tanesi. Burada tabii ki işte içsel bazı sebepler var, dışsal bazı sebepler var. Biraz daha belki biyoloji temelli bir süreç. Burası hani çok da böyle detayına girmeye gerek yok. Çevresel faktörler. Burası önemli bence. İnsanların etrafındaki kişiler belki bu kimlik boğulamasına neden olan sebeplerden bir tanesi olabiliyor. Aile, arkadaşlar, okul, yaşadığınız toplum sizi Farklı şekilde düşünmeye sevk edebiliyor. Yani o toplumun işte sosyal normları sizin yeni bir kimlik inşa etmenize ya da mevcut kimliğinizi sorgulamanıza yol açabiliyor. Bunu tahmin ediyorsunuzdur hepiniz. Yani. Çok böyle mütedeyim bir çevrede yaşadıysanız bir takım inançlarla ilgili kendinizi sorgulamak ya da işte daha seküler bir yaşam sürmek sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Karşı mahalleden birisiyle tanışmak yani diyelim ki sizin bir takım görüşleriniz var inançlarınız var ve bunların sabitliğine çok inanmışsınız bugüne kadar hiç tartışmaya açılmamış bir gün bir okula gidiyorsunuz ve dağılıyorsunuz yani bu öyle değilmiş, o öyle değilmiş. Ona inanan ya da ona inanmayan bazı insanları görüyorsunuz. Ve burada sahiden insan düşünmeye başlıyor. Belki bocalamaya da başlıyor. Ve travmalar, yani travmatik yaşam deneyimleri bu hayatın her anında elbette bizi zorlayan şeylerden bir tanesi. Belki çocukluk döneminde yaşanan ebeveyn kaybı, ya ebeveyn ayrılığı, kötü muamele, istismar. Bu tarz şeyler kimlik bocalamasına yol açan şeylerden olabiliyor. Çünkü burada gerçekten bir güven kurmak, insanlara inanmak, onlarla bağ kurmakla ilgili bir zorluk yaşanıyor ve belki bu zorluk hani sizin rol model alacağınız, örnek alacağınız insanların da sayısını azaltıyor. Yani biz ötekine de bakarak biraz böyle kendimize Ayar veren canlılarız. Böyle kalibrasyon yapıyoruz diğer insanlara bakarak. Referanslar bizim için önemli. Yani ne kadar hani önemsiz desek de diğer insanların varlığı önemli. Ama siz insanların güvenilmez olduğunu düşünürseniz. Yani annenizin babanızın bile işte sizi terk edip gideceğine dair bir yaşantıya sahip olursanız. Diğer insanları referans almakla da ilgili çekincelere sahip olursunuz. Ve bu sahiden o kimliği kafanızda kurgulamanızı zorlaştırabilir. Ciddi bir bocalama yaşanabilir. Toplumsal beklentiler tabii ki önemli. İnsanların kendi kimliklerini oluştururken çok önemli bir şey. Toplumun belirlediği idealler, standartlar bu kişilerin kendilerine ve hayatlarına dair farkındalıklarını etkileyebilir. Yani toplum senden bir şey bekliyor. Senin onun istediğini yapmanı bekliyor. Ama sen böyle bir Beklenti içerisinde değilsin ya da buna karşılık veremeyecek gibi hissediyorsun. O zaman şunu diyorsun ya toplum benden niye bunu bekliyor? Ya da bu beklentiyi ben niye karşılayamıyorum? Yani ya bende bir şey eksik ya toplumda bir şeyler fazla. Ve burada sahiden bir bocalama karşımıza çıkıyor. Ve belki de hani hepinizin yaşadığı şeylerdir ama bu dönemlerde insanın o kendini tanıma döneminde... Kimlikte bir bocalama yaşadığı dönemlerde çeşitli şeyler görüyoruz. Belirti diyeceğim ama bunlar ne kadar belirti sayıdır biraz böyle semiyolojik anlamda söylemiyorum bunu. Fark ettiğimiz bazı şeyler olarak düşünebiliriz. Mesela kendini tanıma güçlüyü. İnsanlar bazen bu dönemlerde kendini tanıyamaz. Yani çevresindekiler de onu tanıyamaz ama bir insanın kendisini tanıyamaması daha farklı bir şey. Yani bugün istediğim şey yarın hiç istemediğim bir şeye dönüşüyor. Bugün hoşlandığım birisi yarın çok anlamsız, yabancı birisi gibi geliyor. İnandığım bir takım değerler var, inançlar var. Bu da mesela bunlardaki değişim de çok önemli. Anlamını yitirmeye başlıyor. Daha önce önemsediğim bir şey şu anda önemsiz geliyor. İnsanın bunları yaşaması dahiden çok kolay değil ya da ilişki sorunları. Şimdi biz şöyle sanıyoruz değil mi? İnsan artık belli bir yaşa geldikten sonra kimliği oturur ve böyle bir bocalama yaşamaz. O yüzden ilişkide de böyle bir şeyin sorun olması mümkün değil ama öyle değil aslında. Biz kendimizi yeniden tanımlıyoruz bazen. Yeniden tanımlamamız gereken dönemlere giriyoruz. Yani işte baba oluyor mesela birisi ve kimliğini belki tekrar gözden geçiriyor ama bu sırada eşiyle bazı problemler yaşıyor. Yani biz sanıyoruz ki yani baba olduysa eşiyle arasının daha iyi olması lazım ama öyle değil aslında. Ya da bir anne için aynı şey geçerli. Büyük değişimler insanın kendine dair bazı soruları sorulmasına yol açıyor ve burada oluşan belirsizlikler ya da kendine olan güvensizliği birisinin işte ben anne oldum ama nasıl yapacağım bunu yani ben böyle bir şey hazır değilim bu bocalama ilişkideki bazı duygusal problemleri de ortaya çıkarabiliyor ya da kararsızlık aslında bunu belki çok fark etmişsinizdir yani bir şey yapacaksınız çok belki basit gözüken bir şey ama günlerce düşünüyorsunuz yani ben bunu yapsam mı yapmasam mı ben bunu alsam mı almasam mı ben bu okula kaydolsam mı kaydolmasam mı ben bu işi bıraksam mı bırakmasam mı çünkü ne istediğinizi bilemiyorsunuz. İstekleriniz değişiyor. Onu böyle sabit bir düzlemde göremiyorsunuz. Ve o vakit diyorsunuz ki ya ben ne yapacağım? Yani ne yapsam olmayacak gibi. Ve tüm bunların yaşattığı şey aslında bir anksiyete, ciddi bir kaygı. Ve belki bunun devam etmesiyle beraber karşınıza çıkan bir depresif dönem. İnsanların kendisini tanımlayamama hissi gelecekle ilgili kaygılarını artırabilir. Hani bunun çözümü nedir kendinizi tanıyın o zaman değil. Belki bunun farkında olmak. Yani bu dönemin farkında olmak. Ben kendimi tanımaya çalışıyorum. Kendimle ilgili bazı şeyleri gözden geçiriyorum. Değerlerimi, inançlarımı sorguluyorum. E bu dönemde insanın böyle şeyleri hissetmesi belki de normal demek. Biraz normalize etmek önemli bir şey olabilir. Ve tabii ki bunun hani biraz daha uç örneklerinde... Kendine yabancılaşma. Biz bunu aslında borderline hastalarda daha fazla görüyoruz. Yani o afekt regulasyonunun olmaması yani o duygusal stabilliği belki sağlayamamak, o dürtüsel yaşam, bir gün bir şeye heveslenmek ertesi gün hiç o yokmuş gibi davranmak, kendini bir türlü tanımlayamamak ve bütün bunların belki de arkasından o kendine yabancılaşma hissi onlarda da sık gördüğümüz bir şey ve bu Onları şaşırtan da bir şey yani çok kolay da değil çok özel bir deneyim hani terapide de böyle anlatması belki çok kolay değil ama onun verdiği ızdırabı en azından görmek mümkün. Bir insanın her gün aynı insan olamaması sahiden ızdırap verici bir deneyim. Bunu belki yaşamışsınızdır hayatınızın bir döneminde. Çok da kolay değil bununla baş etmek ve bu belirtiler zaman zaman ortaya çıkabilir. Hani bu yine iyi hali bir de bunun kronik bir hale gelmesi var ve bu da sahiden hayatı biraz böyle zorlaştıran bir şey. Tabii bu tema aslında edebiyatta da çok sık işlenen bir şey. Salinger'in Çavdar Tarlasındaki Çocukları eğer okuduysanız, oradaki Holden karakteri gençlik yıllarında birçok sorunla karşı karşıya kalıyor ve belki de o kimlik bozalamasına şahit oluyorsunuz. Bir tarafta babasının baskısı altında olduğunu hissediyor. Bir tarafta okulu bırakıp New York'ta dolaşmaya başlıyor ve ne istediğine karar veremeyen bir Holden'ın var ve toplumun ailesinin ondan beklentileri var. Hayattaki amaçlarını, hedeflerini belirlemekte güçlük çekiyor ve bu onun hayatına yansıyor. Bir başka örnek belki buna ayrı bir podcast yapmak lazım. Çünkü mükemmel bir eser, yani mükemmel bir kitap, mükemmel hani metaforik göndermeler var. Kafka'nın Dönüşümü. Orada Gregor Samsa'nın yaşadığı hayat o hikaye. Yani Kimliğin değişimi, kimlik değişirken kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerinin değişimi, ailesinin ve iş arkadaşlarının patronunun ona farklı davranmaya başlaması ve kendisini de tam anlayamadığı bir yabancılık hissi. İç dünyasında büyük çatışmalar var. Bir taraftan eski kimliğini ve yaşamını özlüyor, bir taraftan da yeni kimliğiyle nasıl baş edeceğini bilemez bir halde. Çünkü ona da alışması lazım, ona da uyum sağlaması lazım. Çünkü öyle yani artık bir sabah bunaltıcı düşlerinden uyanmış ve bir Hamam böceği mi? Örümcek ne olmuştu? Ha, hamam böceği olmuştu. Değil mi? Bu anlamda önemli. Dostoyevski edebiyatı zaten neredeyse bunun üzerine kurulmuş gibi. Yani Raskolnikov'undan Stavrogin'le zaten hani karakterleri karakterlere böyle baktığınız zaman o bocalamayı çok sık görürsünüz. Yani kitabın sonuna kadar o şey devam eder. O çelişkiler, tutarsızlıklar devam eder. E, yer altından notlar zaten bunun şahikası. Yani tamamen bir kimlik bocalaması yaşayan adam ve onun öfkesini belki de görüyorsunuz. Yani kendi kimliğini bulmaya çalışırken kendine öfkelenen bir adam. Bunların hepsi tabii ki çok özel eserler. Bir anlamda bunlara böyle bir kısa değinmek de aslında haksızlık etmek gibi ama yer altında notlar, dönüşüm, üzerine ekstra çalıştığım kitaplar. Onları belki bir podcast haline getirebilirim ama yani böyle edebiyatla da yakından bir şey yapmak biraz böyle haddime değil gibi geliyor ama hani kendi keyif aldığım şeylerden birisi olduğu için belki denerim evet burada hani neler yapılabilir hani çok kolay değil tabi ama buna da böyle cevap vermek hani işte kendinizi tanıyın kendinizi bağışlayın kendinizi sevin gibi şeyleri keşke hani söyleyebilecek şeylere sahip olsaydım hani bunu böyle biraz soslu kelimelerle inanarak söylediğinizde birilerine inandırabilirsiniz tabi ama yani yine de biz bir şeyler yapmaya çalışalım birlikte tabi ki kendini tanımaktan bahsettik yani verdiğim yazınca örnekleri yani güçlü yanlarınız zayıf yanlarınız Geliştirilebilir yanlarınız. Ne yaparsanız yapın öyle kalacak yanlarınız. Yani bunu belki fark etmek kimlik bocalamasından çıkmak için ilk adım olabilir. Yapılandırmış bir yol haritası oluşturmak. Yani bunu aslında yapmak çok kolay mı bilmiyorum. Çünkü yani yolda değişiyor sürekli. Ama yine de kendinizle ilgili işte bazı değerleri sorgulayabilirsiniz. Yani işte ben şu değerle ilgili ne düşünüyorum? İşte şu dini inançla ilgili ne düşünüyorum? İnsanlarla ilgili ne düşünüyorum? Hayatın anlamıyla ilgili ne düşünüyorum? Bunların bazıları üzerine belki çalışabilirsiniz. İşte birkaç ay şuna bakacağım, birkaç ay buna bakacağım. Böyle bir yapılandırılmış yol haritası yapmak bir ihtimal olabilecek bir şey. Destekleyici bir çevre oluşturmak bu... Hemen her şey için önemli ve değerli. Tabii kimlik bocalaması yaşayan kişinin ilişkileri de bozuluyor ama hani burada dikkatli olmak lazım, o sosyal bağları korumak lazım, onların zayıflamasına engel olmak lazım. Tabii ki terapi kimlik bocalaması sırasında ya da işte öyle bir döneme yakın bir yerde insanın iç dünyasını anlamasına ve belki bir takım çözümler bulmasına terapiyi Yardımcı olabilir. Burada terapistle birlikte daha destekleyici bir ortam sunulması. Hani az önce bahsettiğim destekleyici bir çevre oluşturmayı terapist biraz yapay bir şekilde yapıyor. Ama bu yapay olması bunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani evet ilaçlar gibi düşünün. İlaçlar da yapay ama yeri geldiğinde biz onu kullanıyoruz. Böyle dönemlerde de terapinin o kendine has çevresi belki faunusu bir anlamda işlevsel olabiliyor. Burada tabii çeşitli teknikler var. Mesela self psikolojisi benim çok çalıştığım bir alan değil ama mesela o daha bu anlamda daha önemli tekniklere sahip. İşte kendilik gelişimini desteklemek, benlik bütünlüğünü sağlamak için biraz daha tasarlanmış bir şey, kohutun. Mesela self psikolojisinde empati çok önemli. İşte terapist hastanın duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve onun deneyimine katılmak için empatiyi böyle bir refleks çekici gibi kullanır. Ben öyle bir örnek veriyorum. Yani nasıl nörologlar işte nasıl nörologlar Patelli'ye vurduğunda dizi böyle öne doğru atarız. Onların kullandığı bir enstrümandır. Empati de terapist için böyledir. Özellikle serpsikolojisinde ama genel anlamda da önemlidir terapide. Duygusal yakınlık tabii ki serpsikolojisinde yine önemli ama terapist ve hasta arasındaki duygusal yakınlık da çok önemlidir. Yani hastayla duygusal bir bağ kurmadığınızda hastanın kendini ifade etmesini zaten kolaylaştıramazsınız. Hasta o öznel deneyimlerini de size anlatamaz. Yani siz sadece ifade alır gibi hikaye alırsınız. Yani işte bir karakola gittiğinizde değil mi? Oradaki Polis memuruyla. Duygusal bir bağ kurmazsınız. Yani yaşadıklarınızı anlatırsınız. O da yazar. Sonra çekip gidersiniz. Ama terapi böyle bir yer değil. Terapi sahiden o yakınlığa ihtiyaç duyan bir yer. Çünkü kendiliğinizi belki de yeniden yapılandırmak istiyorsunuz. Yani buradaki deneyimleri, kişinin benlik algısını, kendilik deneyimlerini değiştirme süreci belki de bu şey. Yani bir takım olumsuz düşüncelere, olumsuz bazı inançlara sahipsiniz. Biraz daha bilişsel terapinin aslında terminolojisi ama self-psikolojisinde de yine olan şeylerden bir tanesi. Önemli bunlar. Yani bunları belki de bu duygusal yakınlıkla, empatiyle sürdürmek mümkün ve benlik tamamlama. Hastanın yetersiz veya eksik hissettiği bazı alanlar olabilir. Burada hani bunların üzerine çalışmak mümkün. Terapistin de yardımıyla bunlar geliştirilebilir. Ve tabii ki hastanın aslında kendilik potansiyelini keşfetmesi ve geliştirmesi bunlar çeşitli tekniklerle geliştirilebilir şeyler. Kendiliği düzenleme, mesela kişinin duygusal dünyasını daha sağlıklı bir şekilde yönetmesine yardımcı olur ve kişisel gelişim tabii ki. Yani siz kendinizi tanıdığınızda güçlü noktalarınızı, zayıf noktalarınızı, inançlarınızı, değerlerinizi, hedeflerinizi, diğer insanlarla olan ilişkilerinizi, toplumun be- beklentilerini bütün bunları biraz daha kavradığınızda kendinizi geliştirmeniz daha mümkün olabiliyor. Ama tüm bunları böyle toparlarsak tabii ki kimlik bocalaması her insanın yaşayabileceği normal bir süreç. Bu süreçte kişinin kendini yeniden keşfetmesi ve yeni bir kimlik oluşturması mümkün. Yani böyle kötü bir şey de olmayabilir. Bahsettiğim bazı şeyler oldu bu podcast'te. Bunlar bazı örnekler, bazı trikler, bazı belirtilerden yine bahsettim ama tabii ki bunlar böyle hani kanun değil. Ben de böyle çalışımlarımla anlatmaya çalışıyorum. Bir takım deneyimlerimle, bir takım okumalarımla sizlere bunu anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Elbette çok çok derin, çok da böyle kendine ait literatürü olan bir konu ama hani buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.